0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。十月十八号，罗氏发布声明，针对食药欧意、e、申请仿制药上市的行为，罗氏作为专利权人已经提起专利连接诉讼。多位法律界人士认为，食药巧就巧在打了个时间差。如果仿制药申请受理时间是在新规定出台之后，那食药欧亿、e、就需要递交药品专利三类声明，而食药的仿制药仅用了三个月便完成了从立项到申报的过程，仿佛是有备而来。原研药的专利保护期一般是二十年，一个仿制药项目的开发周期根据难易程度，一般在十二到三十个月之间。如果技术难度大，周期会更长。此外，技术难度、资源配给，甚至运气因素等都起着重要作用。一名从业十多年的资深专利律师也认为，实施办法的征求意见稿在2020年9月即发布， 2 0 2 1年2月第二次征求意见。征求意见稿中已经有首访挑战成功后12个月市场独占期的规定。相信这是食药在充分权衡之后做出的决策。做仿制药研究需要企业具备强大的政策层面、商业信息方面的收集能力，对于药品专利政策的解读与策划都要提前。当然，食药的特例并非所有的企业都可以效仿。根据罗氏发布的声明，专利权人已经提起专利连接诉讼。事实上，在此之前，针对专利连接的诉讼，国内已经有一起结案的案例。8月5号，新专利法实施以来的全国首例药品专利连接诉讼案件尘埃落定。中外制药株式会社为 ED 7 1制剂的专利权人，也是艾地古化醇软胶囊的上市许可持有人。中外制药株式会社发现温州海鹤药业有限公司向国家药监部门申请注册了名为“艾地古化醇软胶囊”的仿制药，于是起诉海鹤药业落入其专利保护范围。最终，法院依据新的专利法驳回了中外制药株式会社上诉。判决依据为：涉案仿制药采用的技术方案与涉案专利的技术方案不构成等同的技术特征，涉案仿制药的技术方案不落入涉案专利权的保护范围。既然在专利上存在分歧，那食药马巴洛沙维片为什么还会顺利获得 CDE 审批？首先，仿制药申请审批行为和是构成。传统意义上的专利侵权没有直接关系。其次，仿制药批准不代表可以公开销售。东阳光的利格列丁就是一个典型的例子。利格列丁专利将于2023年到期，扬子江、石药欧亿、科伦药业等仿制药企业都拿到了批文，只有东阳光将该品种上市。柏林格英格汉提起侵权裁决，东阳光收到了国家知识产权的侵权裁决，最终判决侵权，要求其停止销售。仿制药企在专利期内能拿到批件，说明是在规则允许范围内的，只是不能开卖而已。原研厂家也并没有要求这些仿制药厂家做出承诺。相比是否落入专利保护范围，多名行业人士表示，这个案件的核心问题是能不能被受理。不止一位律师表示，根据法不溯及过往原则，法院有可能据此不受理罗氏制药的诉讼。仿创之争，攻守的武器就是专利。原研药企的仿制药企如何调整专利布局，才能做到攻守自如？请你明天接着收听。